0: benvenuti nel nostro nuovo podcast io sono eh, Don Beans e insieme ai miei amici eh, Eiffel e Rom eh, abbiamo deciso di creare questo podcast questo podcast che è un po' atipico eh, imparerete a conoscerci siamo tre ragazzi semplicissimi con lavori autonomi che si occupano eh, con passione anche del mondo cripto eh, il nostro podcast nasce da un'idea un'idea diciamo così eh, di semplicità tant'è che viene preso eh, da audio della nostra chat che ormai da anni eh, ci, ci regala sorrisi eh, discussioni eh, nell'ambito delle, del mondo crypto eh, non voglio dilungarmi tanto dopo questa splendida sigla che avete sentito eh, passiamo subito alle presentazioni allora eh, inizio io io sono un, un professionista eh, nell'ambito sanitario, quindi non ci casta proprio niente con investimenti eh, oppure il mondo cripto, non sono un ingegnere, sono un professionista della salute che però eh, diciamo negli anni eh, 2015-2014 si è un po' affacciato al mondo forex, quindi al trading. Dopodiché mi sono avvicinato a BTC e ho conosciuto BTC nella prima Wurrun eh, o almeno la mia prima run del 2017 quando eh, insomma, BTC è finito su tutti i giornali e i telegiornali per aver raggiunto un, un traguardo mh, dei 20.000 dollari. Ecco, eh, quello è stato il mio ingresso, il mio drastico <ride> ingresso perché dopo pochi mesi eh, mi sono visto il mio portafoglio diminuito de- dell'85% circa come tanti eh, dei, <ride> degli older attuali hanno vissuto bene non ho mollato quindi sono sempre qua mi sono visto appunto scendere il portafoglio dell'85% e poi eh, risalire insomma eh, anche in maniera considerevole eh, nella seconda bull run ecco chiedo adesso ad Eiffel di presentarsi e raccontarci un po eh, la tua storia Eiffel grazie
1: Ciao a tutti ragazzi, io sono Eiffel sono una persona che vive due vite come molti di quelli che stanno ascoltando il nostro podcast una vita è quella che vivo durante le giornate di sole partita IVA, nello stato italiano lavoro dalle 10 alle 11 ore al giorno ho da ormai più di 25 anni nella seconda vita che è quella che si svolge nel periodo notturno conduco una vita nel mondo delle cripto ormai da lontano 2017 e non è la mia unica passione sono anche un nerd sfegatato da sempre fin da piccolo già dall'età di 8-9 anni armeggiavo sui primi computer all'epoca M20 nell'IBM e negli anni ho maturato questa passione per le cripto eh, che dura tutt'oggi dal 2018 ho gestito vari canali Telegram come amministratore alcuni di voi sicuramente mi conosceranno e ad oggi abbiamo avuto l'idea di creare questo podcast per raggiungere un bacino di utenza che secondo noi ancora non è coperto dai podcast attuali. Sperando di fare una cosa nuova che possa piacere alla gente e possa coinvolgere nuove persone in questo mondo delle cripto.
0: E adesso è il turno di Rom, Rom il nostro ingegnere, eh, informatico e vero esperto di eh, crypto e di blockchain. Eh, raccontaci qualcosa di te, Rom.
2: Io sono Rom e sono un ingegnere, un ingegnere informatico, eh, ho diversi anni di esperienza nel settore e mi interesso di criptovalute dal 2012 almeno E con Eiffel abbiamo fatto anche un corso a riguardo nella nostra piccola città e e continuiamo a tenere viva la discussione sul piano eh, sia di valenza monetaria sia di valenza sociale e filosofica anche di BTC Io mi occuperò soprattutto di ricercare informazioni sulla valenza a livello tecnico dei nuovi progetti ma anche delle nuove funzionalità che le blockchain più affermate ehm, vogliono implementare o ehm, è possibile che implementino nel, nel futuro prossimo. Ecco.
0: Bene ragazzi, eh, direi che per quanto riguarda la presentazione del podcast è tutto, chiaramente c'è molto altro da dire e ci sentiamo molto molto presto. Ok, Ciao a tutti! Ah, dimenticavo una cosa importantissima. Eh, avremo anche degli ospiti, o meglio, gli ospiti sarete proprio voi. Quindi, contattateci a info chiocciola 3btc, sempre numero punto et, se volete sponsorizzarci ok e questo è già una ottima cosa oppure se volete farci delle domande se avete degli argomenti che volete che in qualche maniera eh, possiamo trattare possiamo discutere o magari possiamo anche invitare qualche ospite specifico tecnico insomma rompeteci i coglioni eh, e soprattutto infamateci perché i vostri feedback eh, ci faranno veramente ridere considerate che ogni volta che mi riascolto ogni volta che ci riascoltiamo non ve lo dico cosa viene fuori, quanto ci infamiamo tra di noi, quindi ben accetto le critiche, saremo sempre scherzosi e sorridenti siamo tre toscanacci, quindi cioè, veramente, facciamo della presa di giro il nostro must, per cui veramente eh, contattateci perché ci serve per andare avanti per eh, eh, avere i feedback che sono veramente importanti, ok ragazzi? Ciao, ciao, alla prossima di nuovo ciao, ciao, ciao
2: Oggi ho visto BTC è sceso ancora 21.6 Come mai? Sapete nulla? È sempre lo stesso trend?
1: BTC è sceso perché sembra che liquidano Silvergate E poi perché Powell ha detto Che le cripto Se arrivano le CBDC vanno a zero E allora deve aver fatto un po' di volatilità sul mercato secondo il responsabile della ricerca istituzionale di Coinbase il 45% degli investitori istituzionali punta sulle altcoin cioè praticamente investono i loro capitali in altcoin e tanta roba, altcoin vengono intese naturalmente tutte quelle differenti oltre che a bitcoin anche a eth è una buona spinta per il mercato chi lo scrive è il blog di Nicola Porro, che è già buono che parlino di cripto. Ho visto una sezione dedicata a cripto degli NFT e a livello di stampa Nicola Porro è alquanto votato, che è buono anche per raggiungere nuovi investitori.
2: È andato molto interessante anche perché di, soli, di solito le altcoin hanno un'alta percentuale di rischio, quindi il fatto che investitori istituzionali per il 45% ora, per il 45% degli investitori e non specifica in che percentuale, comunque il fatto che investano lì un indice di fiducia nel mercato in generale anche se poi la maggior parte dei progetti al coin o shitcoin come direbbe un massimalista di BTC eh, falliscono diamo un po' di contesto a quando vengono inviati questi messaggi va?
0: Eccoci ragazzi, buonasera a tutti. Allora, eh, ho finalmente eh, ascoltato tutti i vostri file eh, audio, podcast e devo dire che è materiale molto interessante. Sì, eh spieghiamo il nostro podcast è un'idea è un'idea nata così eh, quasi per necessità eh, perché siamo tre eh, criptomani ma anche lavoratori della vita reale e quindi il tempo a disposizione purtroppo è eh, limitato, seppur eh, consideriamo entrambi, eh, cioè tutti noi, che è un bene primario. Per cui per ottimizzare abbiamo creato questo eh, Tra tre chilometri wow, questa è il reale il <ride> real che entra dentro buon, eh, stavo dicendo che l'abbiamo creato perché? perché appunto il tempo, io sono in macchina, sto guidando in questo momento per cui eh, mi dedico a questo in un momento idoneo Tanto, una buona serata, c'è chi è in vacanza in Marocco, c'è chi è in Svizzera dove sei? e eh, che è sicuramente Lilipp è a letto io sto rientrando da p***o, a p***o, un incontro con la, la vicepresidente grandi idee insomma stiamo mettendo giù un po' di cosette dai bene una bella serata eh? ok a presto ciao ciao ma
2: in Marocco com'è? c'è il segno di bitcoin com'è la scena crypto nel nord africa Fai un po' di domande in su e in giù. Senti un po' cosa ti dice la gente se conoscono le cripto, se conoscono bitcoin. È un po' che si dice che non ce ne saranno altri di, di ribassi a 20.000, ma invece questa storia dei tassi di interesse che non, si ri, che non aumenteranno, diciamo, non dovrebbe far rialzare il mercato. Cioè il rialzo di oggi si è visto, però dovrebbe essere proprio... Ah, la Fed da ora in poi non alzerà più i tassi di interesse, quindi si torna a investire e ricresce piano piano. È questo che ci aspettiamo?
1: Ora, scusate, ma io in questi giorni sono stato praticamente occupatissimo a Marrakesh. Poi sono stati due giorni che ho preso un mal di gola assurdo ho febbre. E tra le escursioni nel mal di gola... Non, non ho avuto tempo di rispondere ora siamo rientrati in albergo praticamente da quando sono partito, è successo più o meno il finimondo non, non ho seguito tantissimo però per come la vedo io il problema è che si ritornerà a stampare moneta visto la Fed coprirà quello che ho letto 25 miliardi di debito che molto probabilmente Dovrà ristamparli nuovamente e inserire liquidità nel mercato, e questo infrazionerà ancora di più il mercato Fiat che si basa sul Fiat per cui in teoria molto probabilmente il bitcoin aumenterà di prezzo. Il discorso che non abbiamo più detto che non scende, secondo me tre giorni di discesa a 20.000 non non hanno alcun significato, cioè il prezzo per come la vedo io rimane rialzista, siamo tornati a 24 in quanto? Tre giorni? Eh, penso che questo segni che bitcoin è da considerarsi come un asset solido incominciano a vederlo così molti più investitori rispetto a prima Eh, mentre il mercato tradizionale sta crollando perché continuano a stampare moneta e a creare sicuramente un'iperinflazione ma per quanto riguarda i tassi, non credo sia una cosa buonissima per il mercato, perché l'inflazione è sempre alta e l'unico forchetta, diciamo, l'unico strumento che ha la Fed per far rientrare l'inflazione è quella di aumentare i tassi. E non li aumenta è perché è costretta a non aumentarli. Visto che è saltata la Silicon Valley Bank, che è praticamente è stato il ho letto una notizia. Il secondo crack bancario più grosso degli USA, e dovuta ricorrere ai ripari. E non so se a questa mandata di marzo i tassi rimarranno a zero o aumenteranno, ma probabilmente saranno zero e per il mercato comunque non è, non è comunque una buona notizia perché diciamo che il mercato no, se non alzano i tassi vuol dire che non regge il, l'aumento per cui c'è anche il rischio che l'inflazione riparta
2: Io sono molto incerto sul prossimo futuro, se il prezzo sale o scende. Anch'io non penso che avrà grossi ribassi nei 12.000. Non ci credo più e anch'io vedo che la fiducia si sta spostando verso le criptomonete. Anche secondo me cioè, ci sono de- degli ottimi segnali di fiducia in questa direzione. E quindi sono più propenso al fatto che salga il valore adesso, come adesso. E... Staremo a vedere a partire da quel famoso grafico che abbiamo discusso l'altro giorno: dell'ash rate, che sale a bestia, come ha fatto prima di ogni bull run ma in maniera esponenzialmente maggiore rispetto a come ha fatto in passato cioè, il grafico, della shrate, cioè o meglio, il grafico della difficoltà rispetto al prezzo è veramente incoraggiante in quel senso
1: per quanto riguarda invece un eventuale ulteriore down di BTC mi sembra veramente poco probabile che torni sui 15.600 figuriamoci 12.000 che tanto sono aspicati da una buona parte degli investitori in cripto io penso che torneremo sui 30.000 e probabilmente gireremo intorno tra i 28 27 e 30.000 per un po' e... ma di rivedere già un altro 20.000 non la vedo così probabile comunque è anche possibile non so per quanto possa durare ma io da un po' di mesi che ve lo dico c'è sempre più interesse su bitcoin eh, la shiret lo dimostra sicuramente è uno dei fattori che spinge questa mia teoria e non è solo mia sicuramente e... Non, um, non vedo i fattori che possono far crollare Bitcoin nel breve periodo, farlo crollare seriamente intorno a 10-12 mila dollari o ai 15 mila che siano. Um, anche l'attuale SEC che si è messa a discutere su. Su cosa sia Bitcoin non ha subito determinati effetti sul prezzo di di BTC. Anzi, eh, ultimamente secondo me le persone stanno sempre prendendo più coscienza di quanto sia inflazionato il mercato fiat quanto i soldi la carta eh, perda sempre più di valore un concetto che secondo me già dieci anni fa non era così nelle menti delle persone e, e bitcoin per eh, Noi che siamo gli early adopter, sicuramente un un ancora di salvataggio in questo mercato che continua a inflazionarsi. Ora rispondo al messaggio di Rome dell'altro giorno perché non non ho più avuto tempo, non ho più risposto. Se in Marocco c'è tracce di bitcoin, allora, Marocco, ragazzi, è un mondo che mi ricorda tanto le criptovalute, perché ci sono sicuramente le normative che regano il settore, che può essere quello stradale, quello del fisco e quant'altro, ma la gente pressoché se ne sbatte, cioè, nel senso, fanno un po' come cazzo di fare. E ti dico la sincerità che mi sembra molto di essere nel mondo delle cripto negli ultimi cinque anni è un po' un mercato che si regolamenta da solo qui quello che vige è il contante non c'è ombra di dubbio stessa che in teoria dovrebbe essere quella un pochino più evoluta sotto il livello tecnologico non accetta nessuno le carte di credito pochissimi ma veramente i locali che abbiamo visitato forse un 5% accettavano eh, carte di credito tutti vogliono solamente contanti eh, accettano anche gli euro ma solamente cartacei se gli dà le monete non le vogliono perché hanno problemi per quando vanno al cambio perché non gliele prendono e gli cambiano solo le monete per cui se volete pagare in euro dovete utilizzare solamente banconote, cartacei. i costi Per la vita qui, o meglio per la ristorazione, sono molto bassi, però ovviamente eh, qui nel centro di Marrakesh, nella Medina di Marrakesh, che è la parte vecchia, è tutto un ristorante per il turista, per cui i prezzi sono stragonfiati. Eh, noi abbiamo viaggiato anche in altre località con eh, dei nostri amici marocchini e quando esci con uno di loro le cose cambiano totalmente il contante vige sempre ovviamente ma i prezzi sono totalmente ridimensionati eh, Si conoscono, è come se si conoscessero tutti se tutti avessero fra di loro un tacito accordo eh, noi abbiamo parlato anche con dei marocchini che sono stati in Italia per più di 20 anni e praticamente ci hanno detto che quando qui arrivano i turisti, i turisti sono eh, osannati perché vengono trattati benissimo, però ovviamente i prezzi sono per loro sono alti, eh, naturalmente più bassi che non in Italia con 20-30 euro qui mangi in tre persone, e puoi spendere 40 ma comunque mangi tranquillamente e per quanto riguarda pagamenti accettati in bitcoin no, non uh, ho fatto qualche ricerca ma non ce n'è, anche qui a Riyadh dove siamo avevo chiesto se si poteva pagare in bitcoin e mi hanno chiesto se accettavano solamente euro o diram. E, Poi ATM non ne ho visti, eh, sono solamente ATM per Fiat normali in cui puoi ritirare sia Euro che Diram e poi ti applicano in più delle commissioni in base alla banca a cui ti appoggi, però la cosa più conveniente è cambiare contanti eh, sui cambi, su quelli che cambiano Euro a Diram.
2: Boia, la descrizione che hai fatto mi ricorda certe località di villeggiatura che noi tre conosciamo bene, diciamo, fra gli anni 80 e 90. Il prezzo al turista, il prezzo al locale. Che, che ricordi che è sbloccato? Scenderà la rimuccia. Strano comunque che non l'hai visto da nessuna parte, perché, insomma, Centroafrica va forte, quindi... Strano che non ci sia nemmeno un accenno, diciamo, a Marrakesh che è la città più grande, se non mi sbaglio, del Marocco.
1: Avete notato la differenza di prezzo, o meglio di percentuale, che c'è fra Bitcoin e le altre shitcoin? È significativa questa cosa?
2: E beh, è significativa se regge un mese. Di solito quando BTC inizia a salire sale di più e poi quando si assesta iniziano a salire le alte. È sempre stato così, non vedo perché dovrebbe essere diverso ora che c'è stata una salita da tre giorni a questa parte e basta.
1: Ascolta, non ho i grafici sotto mano, ma BTC ormai sulle alte sale da più di tre mesi. non cioè, le altre a confronto a parte alcune, hanno performato, ma quella che ha performato più di tutti, secondo me, è BTC. Non so. Le alte, eh, sale sempre più BTC. Nel momento di beer market poi, eh, dominano sempre, però ora ultimamente ancora di più.
2: Eh, sarebbe carino riuscire a avere dei grafici più precisi di questa cosa, a Fa fare un'analisi proprio sui grafici, vedere se è effettivamente vero, se è un'impressione un'impressione nostra io sì sale di più però sale scende sale scende quindi secondo me finché non fa la salita che proprio dici siamo in bull market e non si stabilizza dopo il bull market questa cosa è difficile da dire
1: mi ha mandato il messaggio Eh, ora ti mando i grafici ma è così BTC performa sempre in beer market poi ma di percentuali a doppio zero spara del 35-50% le shitcoin vabbè non ne parliamo si va su 200-300% in più guarda Matic ad esempio è una delle altcoin che meglio ha performato è sotto del 15% su BTC eh, ADA è sotto del quasi 60% e TH del 35 per cui questi sono dati alla mano non sono indiscutibili
2: ma ricordami un po' come mai le alte sono considerate securities per la maggior parte perché ci sono delle aziende dietro cioè tutte le alte che hanno un'azienda dietro alla fine sono considerate securities
1: Sì, esatto, perché c'è sempre un'azione dietro, un'azienda dietro, scusa, e praticamente i token sono considerati come eh, relative azioni di quella quella moneta
2: lì. Se ci fosse quindi una chain che consente di avere dei token ma non c'è nessuna azienda dietro la chain principale e dietro un token anche non c'è nessuna azienda allora non ci sarebbe nessun motivo per considerarla una security, giusto?
1: Va sì, perché... bene possono essere anche dietro DAO o delle fondazioni tipo quelle di Algorand eh, comunque sia vengono considerate eh, centralizzate cioè qualcuno prende le decisioni per tutti alla fine per cui la la considera almeno attualmente come security poi non è nemmeno una cosa così chiara e definita però la strada che hanno preso sembra essere questa
2: beh una DAO ce la puoi avere anche senza avere nessuna azienda dietro eh? alla fine anche Bitcoin puoi dire che è una specie di DAO anche se non c'è uno smart contract dietro comunque è una decentralized autonomous organization cioè una Eh, organizzazione autonoma e decentralizzata eh, grazie alla community non c'è contratti ma esiste comunque, cioè secondo me se una DAO non è iscritta a una camera di commercio non vedo perché dovrebbe essere una security, alla fine è una community che ha delle sue regole si si autoregola però non è ufficiale cioè secondo me se non è ufficiale perché devi dire che è è una security
1: che comunque sia sono manipolabili e poi in base ai token che hanno prendono le percentuali di voto per cui metti entra una fondazione che vuole gestire quella token lì prende una fetta enorme di, di token e decide per tutti per cui alla fine da una decentralizzazione diventa una centralizzazione con un'etichetta di DAO dietro anche quello spinge la SEC a considerarle come security eh, mentre bitcoin non funziona così bitcoin ci sono programmatori che sviluppano, si trovano d'accordo votano attraverso i nodi è festa finita, nessuno ha il potere di manipolare il prezzo e infatti viene riconosciuta come non security ora è da vedere se le altre tipo ethereum o dot e vengono considerati tali però questo ce lo dirà il tempo comunque non avere una DAO non vuol dire che non sei che fai parte di una non sicura
2: c'è anche chi continua a parlare di cicli che secondo me con questi avvenimenti di fallimento di banche e di decisioni importanti sull'inflazione lasciano un po' il tempo che trovano oddio ci ci sta che il ciclo ti rappresenti anche questo tipo di avvenimento ma ne dubito fortemente Don B che ne pensa?
0: Ma senti, eh, chiaramente la salita di oggi è inaspettata, seppur eh, a un certo punto i volumi sono stati importanti per cui mh, sembra che vogliono chiudere l'annuale e hanno superato i massimi precedenti per cui per me in questo momento abbiamo chiuso l'annuale per poi farne partire un altro annuale che praticamente è, è inverso per cui eh, dovrebbe far scendere i prezzi con il prossimo che parte ora ci sta un raccordo tra i due cicli annuali e potrebbe veramente ragazzi andare giù ma giù pesantemente perché quando fa queste salite bitcoin ci ha abituato che eh, si scende altrettanto velocemente eh, quindi mi aspetto notizie drastiche che non so quali siano eh, però mi aspetto notizie drastiche a breve che giustificheranno una bella discesa se così non è e quindi se eh, questa eh, ipotesi è sbagliata, va rivalutato e allora a quel punto però dobbiamo salire e superare i 30k perché venga invalidato e quindi possa essere partito qualcosa di diverso detto questo io rimango sempre per ora dalla mia visione per me BTC non ha finito il beer market questo potrebbe essere la cosiddetta Chiamatela bull trap, però in realtà è semplicemente la chiusura con dei nuovi massimi. Dopo aver aggiornato i minimi, ho fatto dei massimi per poi riscendere giù. Questa è la mia visione,
1: ma io non sarei minimamente d'accordo con Don Beats, proprio zero. Secondo me siamo già in bull market e i 15.600 sono stati il minimo e già da parecchi mesi era iniziata la risalita ma adesso con questo problema di questi presunti fallimenti delle banche la Fed è costretta a stampare moneta si parla di miliardi su miliardi anzi trilioni per cui anche più scettici che continuavano a chiamare i 12.000 sapevano benissimo che se la Fed fosse intervenuta a ristampare moneta il bull market sarebbe ripartito per cui io lo do al 90% ripartito e questi sono gli ultimi momenti per acquistare a prezzi ancora bassi rispetto al prossimo picco che avrà bitcoin sono ovviamente convinto per il mio pensiero però sono dati abbastanza scritti, cioè non, non è che è niente di presunto legato a un grafico o a Cili. Cioè, se la Fed si mette a stampare soldi non vedo come non possa essere evitabile l'aumento del prezzo di bitcoin. Ma che consigli finanziari? Ovviamente i nostri non sono mai consigli finanziari, non fate mai quello che diciamo all'interno del podcast, non ci ascoltate perché noi non capiamo niente di finanza, non capiamo niente di cripto, non sappiamo nulla di nulla, non siamo professionisti in niente, per cui non ascoltateci, fatevi solo quattro risate se le riusciamo a farle fare e basta, e buon ascolto
2: no no non consigli finanziari conigli finanziari quelli che si accoppiano nel nostro cervello mentre parliamo di ste cose nessun consiglio finanziario mai non siamo adatti a darli né qualificati né né vogliamo farlo ci facciamo quattro chiacchiere fra di noi su quello che pensiamo sul mercato, su perché si muove così sulle novità
0: e, e basta tutto lì conigli Invece, per quanto riguarda il discorso, sì, della stampa, liquidità e bla bla bla, cioè, sono tutte cose che non posso che darti ragione, ma qui eh, ci sono altri problemi che magari non tenete in considerazione, cioè, comunque ci sono eh, guerre, eh, instabilità eh, sotto tanti profili eh, cioè, mh, la gente è, è, boh, forse i fondi di investimento anche cioè, io secondo me in questo momento qui è un momento in cui un bull market non ci sta per niente cioè, non ci sta non ci sta perché eh, ma io parlo anche a livello di azienda cioè, ragionare come un'azienda cioè, un'azienda prima di fare un investimento su bitcoin che comunque in questo momento non ha neanche le basi tecnologiche come dicevo boh non lo so, non la vedo non la vedo pronta, non la vedo il momento ecco, e poi non ci dimentichiamo mai che tutti se lo aspettano cioè tutti adesso si aspettano il bull market e questa è esattamente la cosa che io voglio cioè questo è esattamente quello che io voglio sentire che se tutti anche i più resti sono passati a bull market wow questo è il preludio a un crash del mercato che è quello che mi aspetto poi non lo so vediamo tanto nel senso io i miei ingressi le mie cripto come tutti noi ce l'abbiamo però ho una riserva che dedicherò a un possibile crash se poi non va bene facciamo i soliti acquisti a salire che va sempre bene e nei piccoli ritracciamenti che avrà durante la salita E va bene, cioè, vedremo, tante le opportunità di acquisto non mancheranno mai su bitcoin, tranquilli io la vedo così e da Don Binz è tutto
1: sicuramente non siamo nel mercato bull market, quello che dura sei mesi dove tutti i prezzi esplodono, quello no però non siamo nemmeno più in un mercato di bassista in un mercato birra dal mio punto di vista non si tornerà più sotto i 15.600 ci saranno delle alternanze di prezzo volatilità alta e e piano piano torneremo su è vero che il mercato tradizionale fa fiat fa schifo il fiat attualmente però secondo me il mercato delle cripto prende sempre più coscienza gli investitori, e BTC viene riconosciuto sempre come un asset
2: su cui si può fare affidamento. È vero, è vero, la storia della guerra è vera. Oggi gli, gli Stati Uniti hanno protestato perché la Russia dice gli ha battuto un drone la Russia dice noi non abbiamo abbattuto proprio nulla il drone è cascato da solo però era nel nostro spazio aereo quindi l'abbiamo monitorato mm. periodi interessanti insomma anche la Cina che fa gli accordi con ehm, fa fare gli accordi ad Arabia Saudita e Iran cioè si mette come mediatore tra Arabia Saudita e Iran le tensioni ci sono a Taiwan un bel periodino vai però è anche vero che bitcoin non se ne è fregato spesso di questi sconvolgimenti globali tanto più che a fine 2021 cioè eh, la bull run l'ultima c'è stata in pandemia quindi questo non ce lo scordiamo ci sta anche che sconvolgimenti di questo tipo diano proprio all'investitore la la mentalità di dire bene eh, il mondo sta andando a puttane quindi investiamo in BTC che è una cosa decentralizzata e non dipende dai governi hai detto una parola santa
1: la Burana c'è stato un periodo di pandemia ma non è perché il mondo va a puttane investiamo in BTC è perché la Fed in quel periodo ha stampato trilioni di dollari se succede la stessa cosa ora il BTC riparte cioè, no, è alquanto inevitabile occhio ragazzi perché sembra che alla prossima sia la Credit
2: Suisse tocca a lei e dalle vostre parti la Credit Suisse è un po' che ha dei problemi e rischia di andare a gamba all'aria si sapeva da un po' e mi sa che fra l'altro è anche quella di Don B Don B non è la tua preferita Credit Suisse comunque a parte quello sentivo il podcast Crypto di Vito e c'era un ospite un trader insomma parlavano delle banche che stanno piombando a picco e vabbè sappiamo Silver e Silicon che stanno andando giù <coughs> E avevano anche tanti investitori e supporti nel mondo cripto, quindi è per quello che può essere rilevante. E l'altra notizia che è, è simpatica secondo me è che Biden o chi nell'entourage di Biden ha detto che vogliono aumentare la tassazione sul mining al 30%. Ora, ma io dico... Ma come ti viene in mente anche solo di dirla una cosa del genere? Che tanto se non minano da te vuol dire che la gente che mina se ne va in El Salvador o se ne va da un'altra parte a minare? Io, boh, non lo so. Cioè fai solo danno al tuo paese a fare una cosa così. Perché devi anche solo dichiarare una notizia del genere?
1: Eh già, questi discorsi ce li aspettiamo solo dai nostri politici italiani. <ride> Ho appena sentito il presidente della Credit Suisse sulla CNBC Sono messi male, ma proprio male dai discorsi che ha fatto so proprio alla Hanna del gas Occhio
0: Eh sì ragazzi, è proprio la mia (ride) È proprio la credit di Don B In realtà è zero credit Quindi non non c'è nemmeno la gioia eventualmente di... (ride) Di beneficiarne eventualmente eh, non lo so. Dite che mi fottono qualche migliaio di franco <ride> che ci ho messo su, no? Ma non credo. Ma se, um, nei giornali qui del Ticino parlavano che veniva riassorbita, che insomma venivano circa <ride> <ride> uh, miliardi di franchi, insomma, roba robina, insomma, bazecole così, quisquiglie, eh? noccioline. <ride> Boh, non lo so, dai, staremo un po' a vedere Però, ecco, per ritornare un attimo al discorso eh, pandemico Ragazzi, la pandemia è una cosa la guerra è un'altra, no? Cioè, abbastanza chiaro, cioè, la guerra sono investimenti introiti fondamentalmente degli stati nelle armi. Eh, stampano, sì, ma stampano per eh, eh, creare in qualche maniera, eh, come dire, armi. Eh? Armi che secondo me possono essere anche quelle batteriologiche. Eh? Non voglio fare il complottista, ma insomma, eh, se ne sente sempre di più, eh? anche lì in Siria insomma hanno hanno, non so quante quante mai uccisioni tramite gas o comunque sia bombe batteriologiche, roba allucinante ok dai ragazzi eh, staremo un attimo a vedere Eh, di sicuro non è un bel periodino come si diceva e E non lo so per me ripeto analizzando i mercati anche così eh, generali eh, le cripto e la guerra Secondo me è un'altra bella capata giù, proprio ad aggiornare i minimi invece, eh, la si potrebbe fare un po' come è stato nel bear market che pensavamo che era ripartita e poi ci rifu eh, quel po' di tonfo ai 3600 che noi ci ricordiamo benissimo ecco la vedo una cosa del genere Ma io stavo guardando
1: per la Credit Suisse e sarei abbastanza preoccupato Oggi ha perso oltre il 25%. L'ho vista scendere fino alla bellezza di 1,56 ore, 2 e mezzo. Ora sono quasi le 4, e risalita a 1,95 sembra che sia scesa così tanto perché la Banca Nazionale Saudita è la principale azionista ha escluso ulteriori aiuti, cioè inserimento di nuovo capitale per cui non è che devono essere messi benissimo, potrebbe essere se non oggi domani ma se ci avessi due soldi sposterei su un'altra banca sicuramente Ecco, vi faccio una domanda interessante, ma secondo voi il BTC al momento, Bitcoin, può veramente sostituire le banche attuali? Visto tutto il casino delle banche che sta succedendo, le varie insolvenze, interventi degli, degli stati, se io volessi posso mettere tutti i miei fondi su BTC? Secondo me... Mm, non c'è ancora la mentalità anche chi è comunque divulga il verbo di bitcoin non credo abbia proprio tutti i propri fondi o la
0: maggior parte dei fondi su bitcoin voi che ne pensate? grazie Eiffel questa è una domanda molto molto interessante allora come sempre dirò la mia per me no cioè no nel senso che non è il momento chiaramente abbiamo degli stati delle città come El Salvador quindi come stato la nostra cara Lugano vicina Lugano vero Rom che praticamente sta provando cioè stanno provando in qualche maniera a Pubblicizzare, a farlo conoscere, a farlo entrare nell'ottica delle persone e ti dico la verità: che comunque hanno una buona risposta. Chiaramente, ecco, se devo pensare a eh, i miei genitori o mio fratello, eh, quindi generazioni anche più giovani, che possono eh, pensare di eh, prendere lo stipendio in bitcoin e poi magari eh, vederlo fluttuare con il mercato, ecco, non la vedo una cosa molto, uh, molto stabile, eh? quindi che crea sicuramente un'instabilità psicologica e, e difficilmente in questo momento, eh, come dire, sostenibile eh, per le persone quindi a maggior ragione c'è bisogno di una certa stabilità stabilità di prezzo, stabilità di sicurezza anche perché chiaramente anche lì il livello di sicurezza va aumentato e, però è una sfida una sfida per Bitcoin, una sfida per noi una sfida per l'uomo in generale e come tutte le sfide hanno bisogno del loro tempo per vedere di essere portate a un livello di eh, credibilità e di, mm, eh, a livello mondiale, ecco, cioè, mm, c'è un bel salto, ragazzi. Un salto che ho sempre detto che, secondo me, richiede, richiede ancora una decina d'anni. Considerate che veramente eh, sono 10 anni che c'è Bitcoin e Bitcoin è una rivoluzione sotto tanti punti di vista quindi tecnologica ma soprattutto eh, a livello proprio di eh, economia mondiale quindi fiduciosi sì ma eh, ce n'è da strada da fare eh? e per un neofita che si avvicina a, a questo mondo sicuramente ci sono anche tante 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 insidie quindi prima di mettere i vostri soldi su Bitcoin cercate di Eh, capire come tenerli al sicuro perché questa non è una cosa scontata e soprattutto eh, investite quello che in questo momento potete vedere ridimensionare anche di un 80% quindi a seconda del momento in cui entrate eh? non sono ovviamente consigli finanziari qui non si fanno consigli finanziari ribadiamolo però ecco se investite qualcosa sappiate che è per il futuro non a breve termine ma a lungo termine questa è la, la mia visione
2: allora questa è una grande domanda, eh, io penso che qualche massimalista che ha tutti i soldi in BTC o la maggior parte ci sia, però so persone rare che magari hanno le spalle coperte, riescono a tenere uno stile di vita modesto e aspettano che Bitcoin sia, um, diventi mainstream e lo fanno più perché sono degli idealisti che non perché si sentono tranquilli cioè proprio credono nella cosa al punto di eh, far girare la loro vita intorno a quello perché come dicevi te la mentalità non c'è e se si deve stimare il valore di, di qualcosa e ecco, quel valore alla fine è dato dalla gente e il valore di BTC è dato dalla sua community che pur essendo grossa e determinata purtroppo non mi permette a me di uscire di casa dalla COP e pagare in bitcoin. Per farlo dovrei usare appunto uno di questi servizi di carte di credito che poi è sempre legato a un'altra azienda che me ne converte e che si sì, cose ganze, finché poi non arriva la SEC e dice che so securities e f- vanno a gamba all'aria e secondo me questo problema sarà difficilmente risolvibile ci sono tanti scenari possibili quelli che mi vengono in mente in cui può diventare una realtà che uno si sente più tranquillo a mettere tutti i soldi in bitcoin piuttosto che in, eh, anche nelle banche sono scenari non belli cioè l'unico scenario veloce per una cosa del genere è che tutte le gambe e le, le banche iniziano ad andare a gamba all'aria per qualche scenario apocalittico, tipo un'altra pandemia o delle guerre che a livello mondiale, cioè, e a quel punto la gente dice vabbè eh, finché internet regge me li metto in bitcoin, ma... Eh, anche lì se ci sono dei, degli scenari apocalittici, bisogna vedere se l'infrastruttura regge perché l'infrastruttura è dei governi, cioè se i governi iniziano a levare internet a voglia di avere bitcoin ce l'hai lì nel tuo portafoglio ma tanto se internet non va te li batti sui coglioni. Purtroppo finché non ci sarà anche un internet decentralizzata eh, sarà un problema. In più... Eh, al momento anche se ci fossero degli scenari per cui diventasse possibile nella maggior parte del globo vivere utilizzando BTC come ehm, nella vita di tutti i giorni diciamo tramite Lightning Network e andarci a comprare il pane, andarci dal dottore, da tutti i servizi purtroppo il valore di BTC non sarebbe regolabile cioè che ne so, cioè se non c'è un ente che mi regola il valore, purtroppo quell'asset sarà sempre molto rischioso. Ora è chiaro che in, in paesi come El Salvador o la Nigeria a, alla gente gli importa una sega se è volatile perché è sempre meno volatile della loro valuta, però finché le cose sono stabili io dubito fortemente che riusciremo a usare Bitcoin nella vita di tutti i giorni. Buongiorno, stavo leggendo un articolo di Reddit Suisse da sotto le operte. e pare che la banca centrale mi ha detto che l'aiuta se c'è bisogno e la banca centrale Finma che è l'ente regolatore svizzero hanno detto che l'istituzione è solida e che niente la sostengono e poi l'articolo parlava di un po' dei capitali, degli asset insomma la banca non sembra che sia una banca malata è proprio che la gente adesso appena c'è investitori appena c'è qualcosa si cacano sotto e c'è quest'arabo che era il, il massimo contributore il massimo investitore di una banca nazionale araba che ha detto no non si compra più l'azione di credit Suisse perché siamo al massimo istituzionale che possiamo comprare e il mercato si è seccato sotto, hanno venduto tutto però in realtà è stabile quindi forse sarebbe anche da investirci. Tra l'altro l'articolo è del New York Times quindi insomma loro di solito fanno gli articoli seri.
1: Comunque sul fatto che Credit Suisse sia solida non ci metterei la mano sul fuoco, ormai è più di un anno che non fa altro che scendere e perdere correntisti, per cui non, eh, mi puzza un po' la questione, se gli arabi non vogliono aumentare le liquidità… Chiedono l'intervento dello Stato e lo Stato comunque gli dà il supporto. Questo non vuol dire che la banca è solida, vuol dire che non possono fare altrimenti. Secondo me, però, mi sbaglierò. Ma DoBiz dov'è? Avrà fatto tre vocali in tutto. Ma è possibile. Era partito in quarta tutta la presentazione e poi si è spenta come sempre, mannaggia Don Beats. Cominciamo a parlare anche di qualcosa utile per i nostri ascoltatori, Rom spiegaci un po' cos'è Bitcoin, le cripto, qual è la differenza tra i due e cosa sono i wallet in maniera molto semplice, vediamo se riesci a farlo capire a chiunque ci ascolta.
2: Allora, secondo me per spiegare Bitcoin ci sono tanti modi, però vediamo di spiegarlo velocemente. Velocemente, secondo me, bisogna capire come è nato e perché è nato. Allora, è nato perché la gente ha detto, porca miseria, ma è possibile che io mi devo sempre rompere il cazzo con la burocrazia, con le banche, i soldi non non ce l'ho io, le banche chiudono e il governo mi tassa qualsiasi cosa. E può anche congelarmi i fondi se è in difficoltà, che è questa storia. Non, è, non c'è un modo di fare in modo che un attrezzo che, che faccia in modo che io ho la proprietà assoluta sui miei soldi perché sono cazzo miei, me ne sono guadagnati e quindi li voglio tenere io. E allora a quel punto una serie di ricercatori di crittografia si è resa conto che con gli strumenti matematici a disposizione già eh, negli anni 90 si poteva eh, creare un meccanismo eh, digitale che consentiva di eh, avere la proprietà assoluta del proprio denaro e bitcoin è questo, bitcoin è avere la proprietà assoluta del proprio denaro all'interno della community Bitcoin, questo è importante perché eh, la community Bitcoin è regolata sì dal codice ma ehm, ha degli incentivi che fanno sì che la baracca resti su, quindi la community Bitcoin ci consente di ehm, avere la proprietà dei nost- del nostro valore, ecco e uno lì dice vabbè ma sì ma i miei soldi devono dipendere dalla crittografia dalla matematica, da una serie di genti che non so nemmeno chi cazzo sono in giro per il mondo che domani se a qualcuno gli gira il culo eh, prende, butta giù tutto io non ho più niente non è così, non è assolutamente così perché ci sono molti incentivi per la community a, a far stare tutto su Anzi chiunque inizia a capire che cos'è bitcoin, a utilizzare bitcoin, eh, sa che è, è molto conveniente per chi fa eh, mining, per chi ehm, possiede bitcoin, per chi utilizza bitcoin, per chi ha un nodo di bitcoin, tutte cose che poi magari andremo a chiacchierare di cosa sono, ma sa che questa gente ha tutto l'interesse per continuartene sulla baracca. E l'altro aspetto importante è quello della fiducia. In Bitcoin bisogna fidarci della matematica, quindi della crittografia che non è altro che una ban- branca della matematica. Della matematica, insomma, ci fidiamo fin da quando siamo alle elementari. Sappiamo che funziona, e ehm, dobbiamo fidarci dell'avidità, tra virgolette, delle persone che partecipano o dei loro ideali e perché. Ehm, Sappiamo che per come è costruito Bitcoin le persone hanno convenienza a farlo funzionare, quindi queste sono le due cose di cui ci dobbiamo fidare, non dobbiamo riporre la nostra fiducia in una persona specifica, non ci serve sapere chi è che utilizza Bitcoin, chi è che lo tiene su, Eh, ci serve sapere che che c'è e e poi per me la fiducia viene eh, automatica da quel punto di vista. Questi erano messaggi diciamo sul funzionamento, quindi ne facciamo uno un po' più concreto, un po' più alla ciccia. E cos'è Bitcoin per noi nel mondo? È un sistema di scambio di valore che ci consente anche di comprare nella vita di tutti i giorni beni o servizi e di tenere i nostri soldi in un'applicazione sul telefono o sul computer. E per possedere Bitcoin basta avere una chiave privata e una chiave pubblica. E ci sono un sacco di video di tutti i livelli su internet per capire come fare questa cosa e una volta che abbiamo questo valore possiamo andare in giro e spenderlo nelle attività che accettano questo tipo di scambio valore o scambiarceli diciamo con, con altre persone per vari motivi per esempio non lo so se un mio amico mi presta 10 euro magari mi dice ridammi in BTC e allora io gli mando un pagamento su Lightning Network e invece che aprire la banca eh, fare magari una, una um, transazione sulle applicazioni bancarie eccetera o su Paypal anche il Lightning Network alla fine è più veloce Boh, spero che come riassunto vada bene, che dite?
1: Sì, dai, non male, eh, diciamo che mm, è un po' ancora un po' troppo complesso per i miei gusti. Voglio sentire cos'è Bitcoin per Don Beats, ma cos'è per lui, non tanto cos'è di per sé Bitcoin
0: ciao ragazzi eh, alla domanda che cos'è bitcoin per me allora eh, per me bitcoin è speranza cioè in un, mondo, in un mondo come questo dove veramente dove ti giri ti giri specie in Italia ormai praticamente tu lo prendi nel culo eh, e scusate il francesismo in maniera eh, istantanea e diretta senza nemmeno accorgerti tante volte quindi poi fa male dopo eh, bitcoin è qualcosa che mh, devi capire cioè, lo devi capire proprio nel profondo perché nasce in una maniera che chiaramente non è per tutti quindi esattamente i vocali che ha fatto il tecnico quindi in questo caso il nostro amico eh, sono, sono non comprensibili alla massa ma ecco dovessi dire eh, eh, cos'è bitcoin per me? Eh, bitcoin sì è una moneta in qualche maniera una moneta che eh, ti dà la sensazione come di eh, avere il tuo portafoglio Tasca e di poterlo spendere è un poterlo spendere senza che nessuno guardi veramente dove lo spendi quindi è qualcosa che ci riporta un po' indietro nel tempo un po' all'origine dello scambio se vogliamo del, del baratto eh? e chiaramente questo cioè, se ci pensi o ci pensiamo può anche dar fastidio dà fastidio al sistema quindi per eh, alcuni può essere appunto qualcosa di visibilmente complottista di eh, vederci sempre la cosa negativa no? sempre di più vabbè, specie in bull Run, quando devono iniziare a rompere le palle al, al bitcoin iniziano a dire eh, ma è fatto per traffici di droga quello e quell'altra. sì ok va bene può essere può essere ma perché può essere perché è realmente un qualcosa di eh, trasferibile senza avere gli occhi puntati addosso e allo stesso tempo però è certificabile quindi è garantito in qualche maniera che io mando e che tu ricevi poi vabbè ci sono tanti discorsi da fare e affrontiamoli piano piano però ecco per me è questo, è un po' di speranza in questo mondo di controllo su tutto
1: allora ragazzi cos'è bitcoin? bitcoin eh, per me è libertà di poter spendere i propri guadagni questo è bitcoin Eh, in maniera totalmente decentralizzata senza che nessuno possa controllare lo scambio o il quantitativo di, di denaro che noi abbiamo poi per quanto riguarda tutto a livello tecnico basta che digida, digi, digitate su Google Bitcoin e vi verrà fuori dalla fino alla Z, non c'è alcun tipo di problema. Però la cosa importante secondo me è avere in tasca i propri soldi. Ovviamente non è solamente questo Bitcoin, è molto di più, è tecnologia e... Sopra Bitcoin vengono costruite molte altre infrastrutture eh, tipo Lighting Network che poi nelle puntate successive sicuramente verrà affrontato. La cosa più importante è che vi rende padroni del vostro denaro, in questo caso di Bitcoin. Che poi alla fine è molto simile a quello che fa il contante solamente che noi non abbiamo tutto il contante sotto il materasso eh, l'abbiamo in banca, ce lo detiene una banca la banca che fa riserva frazionaria la banca che può fallire i nostri soldi possono sparire sì, sono tutelati su conti correnti fino a 100.000 euro nel nostro caso che siamo in Europa però eh, alla fine come abbiamo potuto vedere anche eh, in eh, altri stati eh, il prelievo a livelli bancomat possono essere eh, interventi rotti eh, per problemi di liquidità e quant'altro invece i nostri bitcoin saranno sempre in nostra mano e nel nostro wallet tutti quanti eh, nessuno se vogliamo gestirà i nostri bitcoin naturalmente questo eh, ha un'altra c'è un'altra faccia della medaglia perché viene rilasciata a noi tutta la responsabilità di di tenere il nostro eh, denaro come se noi lo tenessimo tutto sotto il nostro materasso tutti i nostri contanti se viene qualcuno in casa e ce lo ruba è responsabilità totalmente nostra e così anche per bitcoin bitcoin è il contante eh, messo sul digitale questo si può diciamo racchiudere in poche parole un'altra cosa di cui non abbiamo parlato ma che avevo chiesto a Rom era di spiegare cos'erano erano wallet i wallet in pratica sono eh, la controparte dei nostri portafogli dove teniamo le nostre banconote nel wallet teniamo i nostri bitcoin e in teoria il nostro portafoglio non ha accesso a nessuno tranne che noi e i wallet idem non ha accesso a nessuno tranne che noi possiamo avere più wallet Eh, più portafogli senza ombra di dubbio e possiamo utilizzare un portafoglio come se fosse il portafoglio che abbiamo sempre con noi in tasca con pochi bitcoin o pochi satoshi che è un'unità di misura eh, con cui suddividiamo il bitcoin e, e poi possiamo avere un altro wallet più grosso che mettiamo a caso lo possiamo paragonare alla nostra cassaforte dove deteniamo tutto il resto del quantitativo del nostro denaro o in questo caso bitcoin Sì, ragazzi comunque vi devo dire una cosa sono all'aeroporto di Marrakesh per il ritorno in Italia Hi. e abbiamo parlato con un'italiana e dicendogli cos'è la prima cosa che vuoi fare quando torni in Italia e questo ci ha detto vedere il telegiornale cazzo vedere il telegiornale capite come siamo messi ah, e io poi gli ho fatto una domanda e come mai proprio il telegiornale gli ho detto la sua risposta è stata perché mi sento fuori dal mondo cioè capite finché non sei parte di qualcosa c'è qualcosa che non va fa riflettere
2: questo sì ma porca puttana proprio il telegiornale italiano deve farti sentire parte di qualcosa cioè se ti senti perso quando sei fuori dal mondo che, in cui ti fa entrare il telegiornale italiano eh, la mia speranza per l'umanità cala drasticamente io tutte le volte che torno giù in Italia e mi trovo a pranzo che c'è il telegiornale devo, devo trattenere i sospironi perché è veramente veramente brutto il telegiornale italiano te ne rendi conto quando stai un po' fuori e inizi a informarti indipendentemente leggendo giornali e guardando fonti di informazione attendibile eh? il telegiornale italiano è qualcosa di veramente triste poi per carità tante informazioni te le dà ma è molto orientato anche dimostrato dal fatto che l'Italia è uno dei paesi con più rischio per l'informazione indipendente nel mondo cioè siamo messi male non mi ricordo dove siamo in classifica ma siamo veramente bassi cioè poi questa la prima cosa che vuoi fare quando sono in Italia sarà mangiarti una pizza cioè almeno questo è quello che voglio fare io quando torno giù e ando a mangiare la pizza cazzo
3: sai che io ho pensato la stessa cosa l'unica cosa che voglio mangiare appena sono in Italia è stata la pizza e poi la pasta al pomodoro
2: grande, te sì che sei italiano
1: inseriamo nel podcast puntata 0 puntata 1 non lo so, poi vedremo il primo ospite eh, che è una ragazza di 25 anni, alta, formosa, attraente, tanta roba, specialmente formosa e vediamo che domanda ci pone sul mondo cripto, bitcoin o comunque sia i dubbi che ha visto che ne sente parlare ormai da una bellezza di 6 anni.
4: Ciao a tutti, io ho delle domande dato che sono una persona che di investimenti non ne capisce assolutamente niente quindi penso una fra tantissime persone mi chiedo con che criterio investite su qualcosa che cioè, fondamentalmente mh, non esiste cioè non è normato da nessuna legge, da nessuna, cioè, è una cosa venuta fuori dal niente poi alla fine no? e quindi eh, si prospetta magari voi investitori prospettate un'economia futura su una cosa che eh, per chi come me non ne capisce niente dà un'incertezza quindi la domanda successiva è eh, con che criterio investite eh, sull'incertezza che poi è una domanda che fine a se stessa perché tutti gli investimenti sono incerti perché eh, il rischio di ogni investimento è, è palpabile da tutti, cioè, uno investe non è una cosa sicura, altrimenti uno comprerebbe bene il rifugio come l'oro o cose del genere che esistono in materia si possono toccare vendere e, e vedere cioè, è questa la mia perplessità cioè proprio il fatto che è una cosa che ehm, concretamente non esiste, che non si può toccare, è una cioè, non so se mi sono spiegata
1: oltre a questo ospite ne inseriamo un altro eh, di statura un pochino più piccola il futuro la generazione futura che forse potrebbe utilizzare bitcoin che mi sta assillando pesantemente perché lui vuole fare la sua domanda
3: io volevo chiedere che guadagni ci fate investendo su questa moneta che cosa ci guadagnate anche se ci perdete tempo cosa, cosa ci guadagnate oltre i soldi di quanto vale
1: allora io aspetto a rispondere eh, voglio prima sentire Don Beats Don Beats risponde alle domande precedenti e poi a quest'ultima dopodiché farò anch'io l'audio Purtroppo per lui è l'unico che al momento sta lavorando, è impegnatissimo, e deve capire come distruggere l'universo in 30 secondi, per cui sarà una cosa molto complicata.
0: Beh, allora, innanzitutto sono sono, eh, molto interessato sul formoso, alto e bello. (ride) A parte gli scherzi, grazie della presenza al nostro primo ospite che ha fatto una domanda, direi, da un milione di dollari, più o meno quello che eh, ci aspettiamo (ride) possa mai raggiungere il nostro caro BTC. Eh... Cara, eh, nella realtà dei fatti ciò che secondo eh, Don Vince eh, porta un investitore a eh, approcciarsi a questo mercato è chiaramente le prospettive che eh, BTC ha sia sul piano tecnologico, però quello magari più per e gente esperta che è sul piano economico cioè mh, se ne parla ormai da dieci anni quindi non è una cosa poi così mh, vergine così nuova come magari un neofita può pensare Eh, nella realtà ormai ci sono mille e più eh, video su YouTube oppure altri podcast eh, molto seguiti o comunque sia persone che eh, lo seguono, lo trattano e lo spiegano Eh, dal punto di vista mio, personale chiaramente tutto nasce eh, nella prima Burran quindi si parla del fine 2017 purtroppo per me poi magari gli altri racconteranno la loro storia e eh, sono entrato per una una cosa puramente speculativa e io ero un ex trader o meglio una una persona che si approcciava al trader di di forex quindi nelle, negli scambi eh, e ho sentito parlare di bitcoin insomma c'era molto molto appeal su bitcoin in quel momento lì perché aveva raggiunto quasi i massimi e poi ho fatto quel che ha fatto cioè è crollato dell'85% quindi io sono rimasto dentro incastrato poi mi sono approfondito comprato venduto, venduto ho perso poi ho guadagnato insomma è una storia che eh, andrà raccontata magari più nei dettagli piano piano però ecco eh, a livello proprio sul perché io attualmente sto investendo è perché secondo me Bitcoin ha un futuro, ha un futuro eh, sia sul lato appunto tecnologico, quindi per il mondo e per eh, la libertà delle persone a livello proprio economico, quindi come riserva di valore tecnologica, quindi paragonabile all'oro ma che non sia diciamo un bene eh, difficilmente trasportabile, eh, ma anzi il contrario proprio, trasportabile all'interno di un qualsiasi smartphone, magari un domani ci sarà eh, il chip intratermico o magari un orologio, o, eh, sicuramente altre altre forme che eh, in questo momento non conosciamo. <coughs> e quindi niente, fondamentalmente è questo. Wow! Eh, mi è piaciuta tantissimo la, la domanda del nostro piccolo ospite perché ha detto due cose fantastiche. Uno ha detto anche se ci perdete tempo, so cioè se l'avete sentito, ecco, il tempo è paragonabile al denaro, no? L'abbiamo sempre detto. Eh, in questo caso la maggior parte di persone che lavorano, quindi io ho oh, oh, un lavoro che mi impegna tantissimo, abbiamo perso il nostro tempo e guadagnato in eh, qualche maniera nel nel sapere quindi nel conoscere le criptomonete eh, quindi bitcoin o Ethereum o comunque altre eh, shitcoin eh, in questi anni veramente ne abbiamo viste tutte le ICO, eh, la DeFi eccetera eccetera termini che eh, magari i nostri ascoltatori in questo momento non, non conoscono ma che affronteremo sicuramente nei prossimi podcast però è stato fantastico perché mi ha fatto riflettere e mh, cosa ci guadagnate? bene, eh, per risponderti non è semplice in parole semplici però ci guadagniamo eh, pff, eh, ci guadagniamo su due aspetti. Allora, il primo è chiaramente su eh, il comprarlo a prezzi bassi e magari in futuro sapere che quello che tu hai investito in quel momento adesso è triplicato, o magari eh, che ne so, prima ci compravi eh, una macchina e dopo ci compri una casa per farti capire. Eh? Quindi il guadagno proprio su quel pezzettino che hai comprato che ha più valore, e l'altro è il fatto di perderci il tempo. Quindi guadagno a livello di eh, il sapere che è molto molto importante ok spero di averti risposto e lascio la parola ai miei amici tecnici che sicuramente hanno da aggiungere qualcosa ok voglio aggiungere un'altra cosa che mi è venuta in mente eh perché secondo me la domanda della ragazza è una domanda interessante sotto anche un altro profilo perché giustamente dice che eh, una cosa è venuta dal niente una cosa che non si conosce e penso che sia un problema questo e penso che possa essere risolto appunto anche attraverso eh, dei punti informativi cioè immaginiamoci un attimino di dover sottoscrivere una nuova assicurazione o magari di eh, fare... Eh, che ne so delle transazioni on banking con la nostra banca senza conoscere l'applicazione ecco tendenzialmente questo ci viene sempre spiegato da qualcuno eh, nello specifico e eh, a persona no? a persona a persona quindi eh, una consulenza in banca ecco secondo me potrebbero e dovrebbero nascere un po' come sta succedendo anche in Lugano per esempio, città che si sta approcciando alle cripto che ha dei punti informativi eccetera secondo me dobbiamo eh, creare dei punti informativi dove le persone possono avvicinarsi al, al bitcoin, alle cripto e cercare di spiegare loro che cosa sono in maniera molto semplice, un po' come stiamo cercando di fare noi e eh, appunto magari mh, queste consulenze possono essere anche date Proprio per creare un wallet per cercare di avvicinare e fargli capire la pericolosità del, del, delle cripto, ma anche il futuro e quello che sarà poi eh, la loro indipendenza, una volta che avranno delle eh, criptovalute all'interno dei loro wallet, quindi la libertà finanziaria, eccetera. Queste cose vanno spiegate, vanno spiegate sempre di più, sempre di più tra di noi, sempre più. Tu tra i nostri amici ma anche a chi vuole quindi creare dei punti informativi secondo me può essere un passo eh, per eh, avvicinare le persone allora secondo me
2: ci sono tre categorie di
0: investitori in bitcoin
2: la prima categoria, quella più, che raccoglie più gente secondo me è quella di persone che investono perché pensano che il prezzo esplode e quindi vogliono speculare sul prezzo tanti di questi non ci capiscono nemmeno una mazza di come funziona e quindi eh, diciamo che è gente che è un po' come entrare nel casino, andare in un gioco che non sa nemmeno come funziona ci metti dei soldi e speri di vincere. magari a volte vinci però insomma non è proprio la scelta di vita che si consiglia a una persona responsabile ecco poi c'è la seconda categoria di persone che è, è idealista quindi è eh, fortemente eh, sostiene fortemente l'ideologia di bitcoin e quello che rappresenta a livello sociale, quindi i valori diciamo di libertà, di anonimato di privacy, di una società libera, eh, decentralizzata e mh, democratica eccetera e la terza categoria che sono eh, persone che Studiano, sono appassionate della tecnologia, e hanno capito come funziona eh, l'ambiente, come funziona la tecnologia, qual è la, l'aspetto sociale, eccetera, e investono consapevolmente. Quindi queste sono le tre categorie, però eh, dici perché lo facciamo noi? Quindi dal mio punto di vista io sono nella terza categoria, sono molto interessato alla tecnologia, mi piace l'aspetto sociale, e ne, ehm, mi piace evidenziarne sia i punti di forza sia i punti di debolezza e sono comunque ehm, convinto che è una, una struttura eh, sociale e tecnologica che possa avere un futuro, quindi io sto investendo nel progetto, sto investendo nell'idea e nella community che c'è dietro a quest'idea perché poi ricordiamoci sempre che tutto quello che c'è sulla faccia della terra tangibile intangibile. Eh, mangiabile, investibile, spendibile è, ha sempre un valore relativo a quello che gli danno gli altri eh, i, i soldi fiat o l'oro eccetera in tante situazioni, ci sono i classi, classici esempi di, di Remida per esempio no? che aveva quanto oro voleva ma non poteva mangiare e quindi per lui mangiarsi una mela sarebbe stato molto più um, Uh, prezioso che non uh, 10 tonnellate d'oro perché se muori dell'oro poi non te ne fai più niente quindi per finire questa, questa mia spiegazione eh, ti faccio una domanda eh, visto che quando eravamo piccini se ci avessero chiesto eh, vuoi un gelato o vuoi un libro per esempio, no? io avrei detto "Ma fa un culo al libro, io voglio il gelato e mi garbava il gelato e eh, crescendo però mi sono appassionato ai libri ho capito che c'era un mondo dentro il libro era una cosa complessa più complessa del gelato e quindi adesso mi piacciono i libri probabilmente se adesso mi dicessero eh, vuoi un libro gratis o un gelato gratis io probabilmente sceglierei sempre il gelato però magari tanta gente sceglierebbe il libro E e così per tante altre cose, cioè più cresciamo, più impariamo del mondo, più siamo curiosi di certe cose e più ehm, siamo portati a dare un valore diverso a certe certe cose piuttosto che ad altri. Secondo me per dare un valore a Bitcoin eh, bisogna comprenderlo e quindi ti voglio girare questa domanda. Se tu incontrassi una persona per la strada e ti dicesse (coughs) vuoi 100 euro di buono da Feltrinelli? 100 euro in bitcoin tu quale delle due sceglieresti e perché a me è piaciuta molto la risposta che ti ha dato Don Vince. la mia risposta è simile però voglio metterla su un aspetto un po più misto nel senso per me bitcoin mi dà lo stesso guadagno che mi dà un, che mi darebbe un videogioco dove Se vinco e capisco benissimo come funziona, posso anche guadagnare un sacco di soldi. Perché Bitcoin ti dà un sacco di divertimento a prenderlo se ti piacciono le questioni tecniche, le questioni matematiche e le questioni della gente legate a Bitcoin. E se... lo acquisti nel momento in cui il prezzo è più basso, chiaramente poi se il prezzo sale eh, lo lo rivendi a un prezzo più alto o comunque acquisti cose quando il prezzo è più alto hai fatto un guadagno, un po' come se eh, tu compri una bottiglia di vino, eh, una bottiglia di vino pregiato e la fai riposare e dopo un po' di anni il valore di quella bottiglia probabilmente è aumentato, è possibile che sia aumentato. E così un po' il bitcoin, come un gioco in cui ti danno i soldi o una, una bottiglia di vino che invecchia bene. Per me è questo il guadagno che, che ci faccio. Mi diverto, è possibile che guadagnerò dei soldi, è possibile anche che perderò dei soldi, però mi sono divertito. E mi piace piace studiarlo perché sono affascinato, è molto interessante, per me è una bella storia l'aspetto tecnico che c'è dietro. Quindi faccio una domanda anche al nostro giovane ascoltatore, se qualcuno ti dicesse ti do 100 pizze, puoi mangiare 100 pizze, oppure ti do mezzo bitcoin, cosa sceglieresti?
1: Allora, per rispondere alla nostra prima ospite... mm... Con che criterio investiamo su Bitcoin? Eh, ottima domanda. E poi, cos'è che aveva chiesto uh, se fosse uscita dal niente? Beh, Bitcoin non è proprio uscita dal niente, ma più che altro è uscita dalla necessità dell'essere umano eh, causata dalla crisi del 2008 degli Lehman Brothers, eh, che ha portato un po' allo sfrascello dell'economia mondiale e si è sentita la necessità di avere una moneta diversa rispetto a quella che è ehm, chiamata fiat cioè o dollari o euro o quel, qualsiasi altro tipo di moneta mh, che vige in eh, qualsiasi altra tipo di nazione del mondo e si è creata questa criptovaluta bitcoin che è una criptovaluta eh, totalmente digitale per l'uso digitale di tutti i giorni L'investimento che facciamo su Bitcoin è totalmente a rischio. Nessuno eh, di noi sa se questo progetto vada a buon fine, se fra qualche settimana si rompa se il normatore dello Stato Pinco Pallino riuscirà a fare una legge che distruggerà Bitcoin, cosa altamente improbabile, però mh, nella testa di molte persone non, non si sa il futuro, non è normato attualmente da nessuno Stato, eh, normato in, diciamo in maniera come le, altre, come le altre coin, però è proprio per questo secondo me che eh, a noi attira bitcoin perché è un un ramo della finanza, dell'economia, una moneta totalmente parallela a quelle che siamo abituati a conoscere con tanti che abbiamo in tasca tutti i giorni. Invece per la risposta al nostro piccolo ascoltatore eh, su cosa ci guadagnate anche se ci perdete tempo eh, ci guadagniamo la speranza la speranza di un'economia alternativa, diversa più sostenibile che valorizza il nostro lavoro nel tempo eh, al contrario di oggi che ci crea un'inflazione continua e il nostro lavoro viene svalutato anno dopo anno e non sto qui a farvi mille esempi perché è un concetto che credo che chiunque ascolti il podcast abbia ben chiaro
3: Pref- io preferisco mezzo BTC perché se mi offro 5 pizze cioè 100 pizze da 5, da 5 euro fai sono 500 euro invece se BTC ora è 23.000 la metà sono 11.500 quindi preferisco 11.500 euro
2: Porca miseria, ma te l'ha spiegato da solo? Qualcuno l'ha fatto da solo questo conto?
0: Beh, direi che se lo capisce un bambino, ora vado a spiegarlo a mia nonna, alla mia nonnina.
3: Perché? Eh, ma gli ho solo chiesto quanto, <sussurra> quanto era VTC e poi l'ho diviso in, da, a mente per due, per diviso due, facile.
0: Beh, facile, infatti a me viene a mente un'altra cosa, è più facile... Far capire cos'è Bitcoin e le potenzialità di Bitcoin a una mente come quella di un bambino che non è ancora influenzata dai metodi, dalla società e da tutto quello che gira intorno al denaro, ok, che non farlo capire magari a una persona del settore, come può essere un, un direttore di banca. Cioè, pensateci un attimo, chi è di noi che non ha parlato con una persona magari... Che, eh, eh, se ne capisce no? il cosiddetto che se ne capisce cioè quello che fa investimenti e che ti dirà sicuramente che bitcoin è insicuro e che un domani chiude che arriva eh, un qualcosa di meglio eh, cioè, cioè per loro c'è sempre un motivo per cui bitcoin eh, è una truffa o comunque sia è un cattivo investimento mentre un bambino riesce a capire magari quello che una persona ormai adepta al sistema, che è dentro il sistema, che difficilmente abbandonerà la sua zona di comfort, ok, e le, è questo, è anche questo, cioè non è facile, ecco perché dal punto di vista della, come dire, uh, mh, per far sì che bitcoin si avvicini alle persone normali c'è bisogno di qualcuno che te lo spiega in maniera semplice ed ecco perché siamo qua, siamo qua proprio per questo, per spiegare bitcoin, per spiegare le cripto in maniera molto molto semplice e reale bene Ragazzi, sto tornando, mi sentite un po' faticato perché sto tornando dalla palestra e stavo ascoltando i, vo- i vostri altri audio. Eh? Ci vediamo presto, ciao!
2: Ricordiamo alla gentile clientela che le nostre cazzate non sono da considerarsi dei consigli finanziari. Mitico, stavo tornando anch'io dalla palestra. No, ma grande, cioè... È bastato un dato, hai cercato subito il dato che ti serviva, il prezzo di Bitcoin, l'hai diviso per due e hai fatto il conto con la media della Margherita italiana. Cioè io una, una, un calcolo meglio di così non avrei saputo fare. Buongiorno, 26.170
0: dollari. Buongiorno.
1: E senza fare un tasso...
0: Ovviamente chi dona eh, merita di eh, spiegarci perché ci ha donato e quindi metterlo assolutamente sulla nostra bacheca (ride) in qualità di donatore e di sostenitore fondamentalmente perché... Eh, il tempo è denaro noi ce lo impieghiamo perché siamo appassionati però c'è, c'è bisogno comunque sia di eh, anche un feedback no? cioè una donazione è anche un feedback Persone che non conosci che, o quel portafoglio che ti dona che non sai chi è però sai di essere sostenuto in qualche maniera da qualcuno che può essere veramente un caffè cioè ragazzi ma, ma anche meno un, una, eh, una Gole d'or vi ricordate le Gole? d'or? Mamma mia, le gola a 15 centesimi al barelbo quando andavo a scuola, erano il pomeriggio era fantastico, veramente che flash, tanta roba. Dai donateci una gola ragazzi, una gola per me, una gola per Don Binz, una gola d'or per Romme, una gola per <ride> Eiffel buongiorno ragazzi eh, volevo darvi una notizia che ho appena appreso sembrerebbe che un miliardario tale team drapper praticamente attraverso la sua fondazione avrebbe sganciato la bellezza di 100.000 dollari ok? per una donazione ok? noi abbiamo chiesto soltanto una goleador e <ride> questo sgancia 100.000 dollari per donare al gruppo eh, Brink che è un gruppo che esiste per finanziare sia lo sviluppo e la ricerca su bitcoin, hanno diverse iniziative anche a carattere educativo Ok, e questa persona ha sganciato la bellezza di 100.000 dollari, chiaramente è un miliardario quindi per lui saranno anche nocciolini, però è un'offerta abbastanza interessante, ok? E io credo che sia un buon momento allora per queste cripto. Vediamo come reagirà il mercato a questa cosa. È personaggio abbastanza, insomma, molto conosciuto nell'ambiente finanziario e già più volte si è accostato a Bitcoin, per cui è una persona che chiaramente può avere delle influenze chiaramente ricordiamo che è importantissimo lo sviluppo di bitcoin sia per la sicurezza che chiaramente per tutto quello che gira intorno al mondo cripto e niente, questo è quanto eh? volevo comunicarvelo e ora aspetto le risposte le le aggiunte dei miei cari amici Eiffel e Roman ciao a tutti e una buona giornata
2: Ah, mi sembra un'ottima notizia. Anche perché se ci sono donazioni di questo tipo sono. Penso, a meno che non ci siano degli intralazzi strani, è sempre possibile. Però penso siano dettate da, da persone che credono che Bitcoin possa migliorare il mondo in cui viviamo, diciamo, la società che ci costruiamo e che sia uno strumento valido per quello. È una buona notizia. Chissà che non vengano su delle ONG. E che poi uno, se dona a quell'ONG può anche scaricare dalle tasse questo tipo di donazioni che sono considerate umanitarie, perché alla fine ci starebbe anche quello. Magari esiste già e non lo so. Un po' come uno dona a Save the Children, uh, Medici Senza Frontiere, la Croce Rossa, queste um, organizzazioni non profit. Anche perché, con tutto rispetto a queste organizzazioni no profit, se avessimo un sistema finanziario a livello globale decente, probabilmente gli altri tipi di problemi monetari sarebbero minori. Quindi, ha senso secondo me investire di più in questo tipo di ONG, cioè crypto ONG. Donare, non investire, perché eh, non è un investimento, ma è una donazione in quel caso, ovviamente
0: ragazzi rimaniamo in tema di notizie. e sto appunto leggendo adesso sapete che mercoledì c'è stato il mercoledì nero di Credit Suisse la banca svizzera che erano girate voci di fallimento eccetera sembrerebbe che eh, proprio giovedì ci sia stato un super rimbalzo dopo il meno 30% in borsa e la fuga di capitali sembra che la banca nazionale Abbia eh, versato qualcosa come 50 miliardi, ok? Quindi non proprio eh, 3-4 gole d'oro o noccioline, ma 50 miliardi. Eh, ricordo che nel 2008 UBS, una crisi di, sempre della banca svizzera UBS, ne furono emessi 54 miliardi e appunto poi si è risolto il problema. In sostanza hanno tamponato quello che poteva essere diciamo la, il rischio di fuga di capitale e la fiducia dei consumatori quindi sembra un allarme rientrato ovviamente i mercati hanno risposto positivamente e niente ci poteva buttare due cippini ma non abbiamo avuto il coraggio comunque questa è la notizia del giorno letta adesso adesso eh, sul giornale i 20 minuti in svizzero ok ciao ragazzi a voi commenti
2: ma, ehm, non credo che l'abbiano messi, hanno solo dato l'ok per metterli se ci sarà bisogno, li hanno, in, li hanno inseriti oggi nel mercato, hanno proprio attuato già la misura perché per quello che sapevo era solo un annuncio di eh, copertura in caso di ulteriori problemi, però non c'è stata la copertura per quello che sapevo io, ne avevamo parlato anche ieri un po', ti ricordi?
0: Ma senti da quello che ho letto sull'articolo sembra che ci sia stata l'immissione di liquidità esattamente come è successo per UBS nel 2008 Lì fu 54 miliardi se non sbaglio e qui si aggira, c'è scritto intorno ai 50 miliardi quindi un po' come, come garanzia no? Quindi come sicurezza è un prestito prestito dalla banca dello stato c'è scritto quindi l'immissione di liquidità ha portato al, al prezzo dell'azione a un quasi eh, diciamo ripristinare quel gap che si era creato insomma col meno 30 per cento questo è quello che ho letto
2: ma ho dato un occhio al titolo mi sembra che continui a andare giù boh, non lo so
1: Ragazzi, queste banche sono buchi enormi, enormi, ma um, cioè, Monte dei Paschi dovrebbe averci insegnato qualcosa un po' a tutti, cioè a chi è nel mondo della finanza, a chi no. Eh, non sono macchine di soldi che poi portano col tempo all'aumento dell'inflazione, non, non sono sistemi comunque sicuri. Ora poi c'è cioè, qualcuno che dirà sicuramente, ma i bilanci sono a posto, Sì, ma i bilanci... Anche l'autorità di controllo ha detto che c'era qualcosa che non andava. Poi c'è anche queste fughe, comunque, di persone che avevano depositi. Anche comunque, sapevo che avevano versato 50 miliardi di, doll- di dollari di franchi alla banca svizzera centrale.
3: Le pizze sero, Però le pizze saranno rimaste sempre allo stesso a prezzo. Ora ve ne posso comprare più di pizze.
0: eccoci ragazzi alla chiusura di questo podcast spero che almeno qualcosa vi sia piaciuto Eh, noi ce l'abbiamo messa tutta cerchiamo di di darvi anche qualche informazione utile oltre alle tante minchiate ma eh, insomma eh, siamo così Eh, quindi eh, niente adesso parto con la pippa del disclaimer chiaramente questo è un canale eh, puramente eh, goliardico Eh, non forniamo un servizio finanziario non facciamo eh, di nessun tipo eh, di consiglio finanziario o eh, prendeteci proprio così alla leggera eh? siamo semplici ragazzi non siamo dei consulenti e eh, non vogliamo assolutamente che eh, perdiate eh, soldi in questo mondo che è veramente un mondo molto molto particolare quanto affascinante come abbiamo detto finora e niente eh, ricordo a tutti che se se volete <ride> dedicarci una gola d'oro e eh, farci una piccola donazione è ben accetta vi diremo poi dove gireremo la, la, la donazione eh, potete andare sul sito che è 3 btcit 3 tre numero che siamo noi tre fondamentalmente eh, quindi qui da eh, podcast eh, come sentite sono in macchina squilla tutto c'è un altro velox <ride> eh, da, dai 3BTC è tutto quindi un saluto da Eiffel, Tom Bitz e Romme ciao ragazzi alla prossima ciao ciao ciao, ciao.